0: Hier ist Hermann von Brand. On Air. Ich grüße euch. Der Einsatzleben-Podcast heute mit einem ernsten Thema, aber einem sehr wichtigen. Servus, Hallo und Gude. Ich freue mich ganz besonders wirklich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und ich habe ein Thema im Podcast Nummer 76, das da heißt Rückmeldungen aus der Blackbox. Was ist so los bei den Vorträgen in der Feuerwehr oder in den Feuerwehren, in den Hilfsorganisationen, das will ich euch heute erzählen. Seid nochmal herzlich gegrüßt und es ist ein Podcast heute, der mir lange, lange Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich äh, bin mir völlig unsicher gewesen, ob ich ihn in dieser Form machen kann, wie ich ihn heute machen werde. Die Rückmeldungen dazu werden ja zeigen, ob ich richtig liege und ob ich euch zu hart rannehme. Das werden wir sehen. Rückmeldung noch zum letzten Podcast mit Carina. Wir hatten so viel Spaß bei dem Podcast und wir haben so viel angenehme und super positive Rückmeldungen gekriegt. Dafür wollten wir uns Carina und ich für den 75. Podcast, also für die Rückmeldung dazu, herzlich bei euch bedanken. Das zum einen. Rückmeldung aus der Blackbox, was heißt das? Ihr wisst ja, dass wir in den äh, Feuerwehren unterwegs sind, in den Hilfsorganisationen. Wir machen das nicht nur bei Feuerwehren, aber hauptsächlich. Und äh, dort äh, bereiten wir die Menschen darauf vor. Wir sensibilisieren, wir versuchen zu schulen. Nee, wir versuchen das nicht nur, wir schaffen das in der Regel auch. Ähm, wir reden dort über emotional belastende Einsätze. Wir reden dort darüber, wie man sich darauf vorbereiten kann und andersrum gesagt, ob man sich überhaupt darauf vorbereiten kann. Und äh, dieser Vortrag, der dauert so circa zwei bis zweieinhalb Stunden, eher zweieinhalb, manchmal sogar drei, je nachdem auch wie die Mitwirkung der vorhandenen Kameradinnen und Kameraden ist oder was sie selbst so erlebt haben und zum Besten geben. Und genau dafür hat Carina damals die Blackbox erfunden. Das ist ganz einfach ein Kasten, eine Blackbox in der die Menschen, die uns zuhören beim Vortrag, ihre Erlebnisse, die sie emotional berührt haben, auf den Zettel schreiben können und anonym oder auch nicht, wie das jeder möchte, in diese Blackbox werfen können. Bevor das passiert, erzähle ich dann immer von äh, meinen Ereignissen, meinen Erlebnissen, meinen emotionalen Tief- und Höhepunkten, Höhepunkte und Tiefpunkte, andersrum auch mal in meinem Feuerwehrleben und äh, das äh, sorgt dann zum Teil auch für Betroffenheit, das sorgt zum Teil auch für ja, Erstaunen, dass äh, ich mich dort emotional so offen gebe. Aber genau das ist ja die Botschaft und die Message von Brandpunkt, dass wir lernen müssen, mit Emotionen umzugehen, dass wir uns mental stabilisieren müssen, um die Dinge, die wir da erleben, ja abzukönnen. Wenn wir das nicht genügend tun, passieren Dinge, die wir nicht möchten. Das ist zum einen, dass Menschen krank werden oder sagen wir mal, dass sie verschlossener werden, dass sie sich zurückziehen in sich, dass sie emotional leiden und überhaupt nicht genau wissen, was eigentlich mit ihnen los ist. Das kann schlimme Folgen haben, das kann zu posttraumatischen Belastungsstörungen, zu Angststörungen, zu Panikstörungen, da gibt es eine ganze Menge an Krankheitsbildern, das habe ich alles in meiner Ausbildung zum äh, Heilpraktiker für Psychotherapie gelernt, welche, Bilder da welche Krankheitsbilder da entstehen können und das kann äh, auch ziemlich äh, noch äh, in eine ganz äh, andere Richtung gehen, die wir uns gar nicht so sehr wünschen, nämlich bis zur Depression und das ist dann eine sehr, sehr schwere Krankheit. Und es bringt manche Menschen dazu, und das ist traurig, aber es ist so, sich selbst umzubringen. In jüngster Zeit haben wir vielleicht durch die Medien bis in die Tagesschau, bis in die heute Redaktion gegeistert, der Tod eines hessischen Ministers durch Suizid. Der ist auch noch hier bei uns in einem, von einer Feuerwehr aus meinem Landkreis hier aufgehoben worden oder gefunden worden. Dieser hessische Minister, und das habe ich Facebook entnommen, weil ich viele Politiker kenne, die ihn kennen und ich ihn auch selbst mal äh, kennengelernt habe, ähm, haben ihn als stabilen, lustigen, äh, zielgerichteten, zielstrebigen Menschen kennengelernt, der seinen Job mit Begeisterung macht und diese Bege mit dieser Begeisterung auch andere ansteckt. Und äh, ja, wir können nicht hinter die Fassade Gucken, was so einen Menschen belastet, das, was ihn wiederum dazu führt, dass er sich das Leben nimmt. Ich selbst habe das ja in meiner Feuerwehr auch erlebt. Zunächst war da im Jahr 2001 das Unglück, äh, dass äh, ein Kamerad im Einsatz bei uns ums Leben kam. Das erzähle ich dann im Vortrag ausführlich, äh, was da war, äh, wie wir das erlebt haben und was wir äh, für Fehler gemacht haben, denn wir haben Fehler gemacht. Auf so eine Situation bist du in der Regel nicht besonders gut vorbereitet Und äh, das war damals äh, für uns äh, eine Zäsur in dieser Feuerwehr. Wir, ich habe erstmal die Feuerwehr äh, 14 Tage flachgelegt. das heißt wir haben keine Einsätze mehr gefahren, äh, weil das solche Verwerfungen zu solchen Verwerfungen geführt hat. Da gab es Menschen, die sind offensiv mit umgegangen. Es gab Menschen, die sind eben nicht offensiv mit umgegangen, bis ich dann anrufe von deren Ehefrau, Frauen oder Partnerinnen bekommen habe hier, der isst nicht mehr, der trinkt nicht mehr, der schläft nicht mehr, der träumt schlecht, der erlebt dieses Ereignis immer wieder. Und äh, das sind Sachen, die können passieren. Und äh, ein paar Jahre später hatte ich dann einen Suizid in, in, in meiner Feuerwehr von einem Kameraden, den äh, ich beim ersten Mal noch von seinen suizidalen Gedanken und seinen handlungsstrengen Wünschen äh, abhalten konnte. Da hat er mich nämlich von einem Gleis angerufen, wo er äh, sich von einen Zug werfen wollte. Äh, und äh, seine Freundin rief mich an, äh, der hat vor sich umzubringen. Ich habe ihn dann angerufen und habe ihn da auch erreicht und konnte ihn da runterquatschen. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal nicht mehr. Das macht mit einem Dinge, die man sich so nur schwierig vorstellen kann. Aber jetzt zurück zur Blackbox. Wir machen das in den Vorträgen genau aus dem Grund, weil wir den Menschen klar machen wollen, dass über diese Emotionen zu reden, über das, was wir furchtbar sind im Einsatzdienst sehen müssen, normal werden muss. Wir müssen uns diesen Dingen öffnen. Das bedeutet nicht, dass hier jeder emotional in allen Bereichen, äh, ich sage es jetzt mal etwas flapsig, die Hosen runterlassen muss. Äh, und äh, wer nicht weint, dann Einsatzstellen, der verarbeitet schlecht. Das ist Quatsch, darum geht es nicht. Wir müssen auch in Einsätzen funktionieren. Wir können Emotionen im Einsatz schwierig oder gar nicht zulassen, weil wir dort funktionieren müssen. Das ist auch völlig klar. Es erwartet aber niemand von uns, wirklich niemand auf diesem Planeten, dass wir nachbelastenden einsetzen, dann einfach hergehen und stecken das weg, als wäre das das Natürlichste der Welt. Wenn wir uns überlegen, dass die Menschen heutzutage schon mit dem normalen Leben bei der Geschwindigkeit, bei dem, was hier äh, emotional so passiert bei dem, was wir täglich in den sozialen äh, Netzwerken erleben, äh, was die Menschen in ihren Familien, in ihrem Job äh, in dieser Hektik aushalten müssen, jetzt mit dem mit dem Coronavirus, was, was äh, Menschen zu Hause äh, auf einmal äh, eingesperrt erleben und wie sehr sie das äh, nervlich angreift. Äh, das alles hat jeder Mensch. Und wir haben in unseren Hilfsorganisationen zusätzlich noch Belastungen, die kann sich der Normalo da draußen bei allem Respekt überhaupt nicht vorstellen. Und deswegen, liebe Leute, ihr merkt es an meiner Aufgeregtheit, habe ich mich entschieden heute, euch aus der Blackbox zu zitieren. Ich werde versuchen, schlimme Begriffe wegzulassen, aber ich will hier mal klar machen, was ich jetzt in, in einigen Dutzenden äh, Vorträgen an Rückmeldungen aus der Blackbox bekommen habe, was in unseren Hilfsorganisationen so los ist. Und wisst ihr, was ich damit erreichen will? Nicht, dass Menschen sich mehr äh, nicht mehr engagieren, denn wir sind gebraucht, wir werden gebraucht in unseren Hilfsorganisationen. Wir leisten tolle Arbeit und es macht auch einen immensen Spaß in dieser Gemeinschaft, in dieser Kameradschaft Hilfe zu leisten. Das macht enormen Spaß, aber es gibt eben auch die andere Seite, die wir nicht täglich erleben, also jeder von uns nicht täglich, aber wir erleben sie in unserer langen Zeit in den Hilfsorganisationen. Denn auch das ist eine Erfahrung, wer, in Hilfs, wer einmal in einer Hilfsorganisation ist, der bleibt in der Regel auch dabei. Weil es einfach schon geil ist, Mitglied einer Feuerwehr zu sein. Oder einer beim DRK, bei den Johannitern, beim DLRG, beim THW oder wo auch immer. In der Regel bleiben die Menschen lange. Und das wollen wir auch so. Was wir aber auch wollen, und das ist die, äh, genau das, was Brandpunkt als Intention hat, ist, dass diese Menschen gesund bleiben. Und damit meine ich nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern ich meine auch die geistige und die seelische. So. Ich werde euch jetzt einfach ein paar meiner, meiner Kärtchen, ich glaube, es sind so 30 an der Zahl, mal vorlesen. Äh, manche auch mit einem kurzen Kommentar versehen. Und ich habe, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich werde versuchen, die schlimmsten Begriffe wegzulassen. Ich möchte niemand schocken äh, im Podcast, aber ich möchte euch auch nicht vorenthalten, was Feuerwehrleute oder andere äh, Hilfsorganisationsmenschen in ihrem Dienst so erleben und mit was sie umgehen müssen. Und ich wiederhole es nochmal, bevor ich in dieses Thema einsteige. Es ist entscheidend, dass wir darüber reden und dass wir uns darauf geistig vorbereiten. Denn dann können wir diese Einsätze auch gut verkraften. Darum geht's. Ich fange mal an. Leblose Person hinter Tür. War die erste Karte. Morgens 7.15 Uhr am Rosenmontag. Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, ein Toter. Wiederbelebung einer Person, wo der Partner in unmittelbarem Umfeld stand. Also der Partner der Person, die wiederzubeleben ist, war ganz in der Nähe. Äh, das wird auch nicht möglich sein, den Partner da wegzubekommen, weil er ja in der Nähe seines Liebsten oder seiner Liebsten bleiben will. Und äh, wir sind am Reanimieren und die Person guckt dann zu. Das ist nicht so einfach, diese Situation aufzulösen. Kollege wird im Einsatz von Zug überrollt. Ich weiß, ähm, ja, Pff, muss man eigentlich gar nicht kommentieren. 16-jähriges Mädchen, nach Bahnunfall erfolglos reanimiert. Messi, nach wochenlanger Lagerung umdrehen müssen, dass der nicht mehr gelebt hat, brauche ich hier nicht zu erwähnen, fährt auf der Einsatzfahrt in Feuerwehrfahrzeuge, in Feuerwehrfahrzeug, <lacht> Verkehrsunfall, ich komme an die Einsatzstelle, sehe dort zwei Menschen, die ich kenne. Ähm, fast wäre ich in das Auto eingestiegen, denn wir wollten zusammen los. Wenn ich eingestiegen wäre, wäre ich genauso verunfallt. Pkw gegen Geländewagen. Reanimation eines mir bekannten Familienvaters mit zwei Kindern, zweieinhalb Stunden im Fahrzeug, Ausgang, Exitus. Tja, Leute, jetzt habe ich hier äh, ein Kärtchen oder besser gesagt, ich habe drei Kärtchen, die den gleichen Einsatz darstellen. Das war also bei einer Feuerwehr, äh, die haben äh, drei Kameraden oder Kameradinnen, wie gesagt, es ist ja alles anonymisiert, ähm, haben das Gleiche geschrieben, aber es wirkt unterschiedlich. Ähm, und deswegen habe ich dieses Beispiel jetzt mal besonders rausgehoben, ähm, Motorradunfall, ein Toter. Frau und Kind noch im Pkw-Auto brennt. Das war die erste Darstellung. Die zweite Darstellung, ein toter Motorradfahrer, äh, Pkw brennt. Erster Einsatz in dieser Dimension, schreibt da jemand. Das heißt, er hat etwas in dieser Dimension das erste Mal erlebt. Und hier kurz eingehakt, es ist entscheidend, entscheidend, Leute, dass nach diesem Einsatz Gespräche stattfinden und ich meine nicht, dass wir uns alle an den Händen fassen müssen und vier Stunden tiefenpsychologische Gespräche führen müssen mit äh, mit Psychotherapeuten, Diplompsychologen oder Ärzten. Darum geht's nicht. Aber hier muss ein Auffangen stattfinden. Hier muss miteinander gesprochen werden. Der gleiche Einsatz jetzt mit der dritten Karte: Verkehrsunfall Motorrad. Äh, Pkw brennt, längere Wiederbelebung, danach Ex-Kleinkind gerade noch rechtzeitig aus dem Auto gekommen, mehrere Tage schlaflos und immer noch in Gedanken. Das heißt, hier schildert jemand den gleichen Einsatz, sagt aber, dass er Intrusionen hat. Das heißt, dass ihn diese Gedanken immer wieder einholen. Das nennt man Intrusion. Ähm. Wenn, wenn, wenn einem das im Traum passiert oder auch tagsüber in Wachgedanken passiert und das immer wieder, dann ist das behandlungsbedürftig, da müssen da Profis ran. Die nächste Runde. Mehrere Baukräne auf Großbaustelle umgestürzt, drei Tote am Ende. Ähm, nee, das was jetzt kommt kann ich nicht äh, vorlesen, es ist nur so, dass es die Bergung eines der Menschen acht Stunden gedauert hat. Der Geruch verfolgt mich manchmal heute noch. Ähm, Fotoreporter stieß mich zur Seite und machte richtig Stress. Ähm, ja. Ihr habt gemerkt, dass ich etwas stockend gelesen habe, weil da waren äh, Dinge dabei, die ich so nicht vorlesen wollte. PKW da, auf Dach, äh, unterm Auto, ein Kind. 13-jähriges Mädchen von Zug erfasst, erfolglose Reanimation. Epileptischer Anfall in einer Wohnung. Verlust einer 28-Jährigen. Das war eine Feuerwehrkameradin. Heiligabend 2000 und so viel. Schwerer VU. Pkw gegen Bus. 18-jährige Fahrerin eingeklemmt. Kannte ich persönlich leider tot. Erfolglose Reanimation eines... Feuerwehrkameraden aus der Nähe, den ich seit Grundlehrgangszeiten persönlich kannte. Ich habe gerade die Geschichte mit Heiligabend vorgelesen. Wenn sowas an Heiligabend passiert, ich habe das auch erlebt, dann ist Weihnachten für dich rum und das Schwierigste dabei ist, Leute, du musst dann zu Hause, weil da warten ja Frau und Kinder oder Mann und Kinder oder Familie oder Eltern, je nachdem, musst du das runterschlucken, weil du kannst ja oder willst ja deine Familie jetzt damit nicht belasten. Das heißt, du verschweigst es. Du äh, machst es mit dir selber aus. Du gehst dann mal vielleicht, äh, ich rede da jetzt nur von mir, ja, zum Heulen in den Keller, dann kommst du wieder hoch und dann machst du weiter und feierst versuchst ein besinnliches Fest zu feiern, was aber aus deiner eigenen Sicht unmöglich ist. Was hätte mir an diesem Fall oder was hätte ich tun sollen? Kameraden anrufen, die es auch erlebt haben. Reflektieren. In der Feuerwache zehn Minuten dranhängen. Scheiß drauf, das Heiligabend ist. entschuldigt den Ausdruck. Aber ich reg mich auf, was ich manchmal im Einsatz für Fehler gemacht habe. Über sowas musst du reden. Sonst verfolgt dich das. Einheitsführer bei einem Suizid durch Verbrennen. Das wollte das wollt ich eigentlich gerne mehr lesen. Jetzt ist es aber raus. Ähm, bei einem Einsatz fanden wir unvorbereitet äh, zwei Personen hinter einer Tür liegen. Das Blöde war, dass wir unmittelbar vor ihnen standen, ohne darauf irgendwie auch nur im Ansatz vorbereitet zu sein. Beide Personen waren tot. Ähm, das Schlimmste für mich war, dass ich das im Nachhinein immer wieder erlebt habe. Da sind wir wieder bei diesen Intrusionen. Ähm, Person wurde aus einem brennenden Haus geholt, auf der Straße durch Rettungsdienst reanimiert. Ähm, wir mussten die Szenerie vor Schaulustigen beschützen. Prägend, der Geruch lässt mich nicht mehr los. Uh. Ähm, ich habe hier noch zwei, drei Sachen, die ich euch nicht vorenthalten will. Ähm, 21-jährige Frau aus Pkw geholt, sie war genauso alt wie meine Freundin. Ähm, Verkehrsunfall mit einem bekannten äh, Mehrere Bekannte im Auto, ich kannte alle, der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Jetzt kommt noch eine sehr detaillierte Schilderung. Ich verzichte auch darauf, aber ich will damit sagen, dass der Mensch, der das geschrieben hat, sich an sehr viele Details erinnert. Was ja im Rückblick nicht normal ist, denn denkt drüber nach, wenn ihr euch an, an eine, wenn ich euch jetzt sagen würde, erinnert euch mal genau vor einem Jahr, wenn es jetzt nicht gerade euer Geburtstag oder der Hochzeitstag war oder Weihnachten oder Silvester, was habt ihr da gemacht, könnt ihr 100% nicht sagen. Komischerweise wissen wir aber alle, zumindest die, die alt genug sind, was 9-11 ist, also was am 11.09.2001 passiert ist. Ja, bei euch macht sofort Klick, stimmt's? Denn ihr erinnert euch, dass das der Anschlag in New York auf, die, auf das World Trade Center, die beiden Flugzeuge in den Türmen und in das äh, Quatsch, Verteidigungsministerium und äh, irgendwo in Pennsylvania noch ein Flugzeug war. Jeder von uns weiß, was er an dem Tag gemacht hat. Die meisten wissen sogar noch, was sie gegessen haben, was sie anhatten, mit wem sie sich an dem Tag getroffen haben und so weiter. Warum wissen wir das so detailliert? Es ist ganz einfach, weil es mit einer unglaublich starken Emotion verbunden ist. Das schraubt sich in unser Unterbewusstsein ein und wird dort abgespeichert, weil es eine Dimension hatte, die wir uns, bevor das passiert ist, überhaupt nicht vorstellen könnte. Der liebe Gott möge verhüten, dass sowas nochmal vorkommt. Aber genau das ist das Ding. Weil es mit so einer starken Emotion verbunden ist, erinnern wir uns daran und behalten das auch in Erinnerung. Das geht nicht mehr weg. Das geht nicht mehr. Dieses 9-11 wird nicht mehr weggehen. Und so geht es den Menschen, die diese Karten geschrieben haben. So geht es den Menschen, die diese Karten geschrieben haben, denn die erinnern sich genau an diese Ereignisse, an alles was damals geschehen ist, an Gerüche, an, an Geräusche, an Schaulustige, die nervig waren, an nicht funktionierende Rettungsgassen and so on. Vorletzte Karte. Der Einsatzleiter, so Kameraden, nur Leute mit stabilen Nerven nach vorne. Den Rest lese ich euch gar nicht vor, aber ich will damit was ausdrücken. Wenn ein Einsatzleiter sowas sagt, ähm, dann ist das Teil okay, weil er hat natürlich recht damit. Wenn es, wenn es Einsatzbilder gibt, dann brauchen wir stabile davon, die sowas abkönnen. Ich weiß aber in der Regel als Einsatzleiter, wem ich das zumuten kann und wem vielleicht eher nicht. Und das hat überhaupt nichts mit schwach und mit stark zu tun. Diese Dinge, ob wir was abkönnen oder nicht, haben nichts mit stark oder schwach zu tun. Und wir müssen dabei auch keine Helden sein, Leute. Genau darum geht's. es. geht eben nicht darum, dass ich ein starker, ich sage mal in der Regel Mann, das ist ein Männerding, ein starker Mann bin, wenn mir solche Dinge nichts ausmachen. Denn ich kann euch aus meiner Erfahrung eins garantieren. Und ich sage es an dieser Stelle nochmal, 10.000 Einsätze, 42 Jahre Feuerwehr relativ große Feuerwehrstadt Brandinspektor 24 Jahre ich sage das nicht um hier rum zu wuppen und anzugehen das wisst ihr inzwischen von mir ich sag's weil ich die Erfahrung gemacht habe dass es überhaupt nicht darauf ankommt ähm, den Starken geben zu müssen. Ich habe das oft genug probiert, gerade in der Anfangszeit meiner Feuerwehrkarriere. Den Starken zeichnet vielmehr aus, dass er sagt, ich habe mich heute übergeben, weil es mir schlecht aufgrund des Einsatzes wurde. Ich habe dieses Bild gesehen und es hat mich angeekelt. Ich habe Angst gehabt, vor, dass irgendwas explodiert. Das Feuer war so stark, die Hitze war so enorm, ich habe Muffe gekriegt im Einsatz. Das ist emotionale Stärke, Leute. Das können nicht alle. Und die, die es nicht können, die hören bitte einfach den anderen zu. Es geht im Ernst nicht darum, den Starken mimen zu müssen. Darum geht's nicht. Und da bin ich heute, ihr merkt es bestimmt, sehr eindringlich. Weil, wenn wir diese Dinge mit nach Hause nehmen, und das habe ich jetzt oft genug gesagt, und sie nicht be- und verarbeiten, können die furchtbare Dinge mit uns anstellen. Aber wir haben gute Chancen, dass wir das eben ähm, nicht müssen, indem wir mit den Kameraden drüber reden. In schlimmen Fällen gibt es die PSNV und präventiv und vorbeugen gibt es uns. Deswegen haben Karina und ich Bandpunkt gegründet. So, ähm, und noch eins, ich habe vorhin gerade gesagt, auch der Stärkste hat eine natürliche Grenze. Was will ich damit sagen? Der Stärkste, der alles ab kann der vielleicht äh, immer vorne dabei ist, immer aufräumt, immer die schrecklichsten Bilder abkann. Auch der hat eine natürliche Grenze. Jeder Mensch hat eine emotional natürliche Grenze. Das könnt ihr mir abnehmen, das ist so. Und deswegen können wir alle einen schlechten Tag erwischen, wo es uns mal nicht so gut geht und wo wir einen Einsatz nicht so abkönnen. Dann gebt das bitte zu. Das ist keine Schande, im Gegenteil, das ist Stärke. So Leute, das war heute kein Podcast, in dem wir miteinander gelacht haben und wo es wie beim letzten Mal auch zum Teil lustig herging. Ich wollte heute die Ernsthaftigkeit äh, unseres Jobs einmal nach vorne bringen und das, was wir in Vorträgen an Rückmeldungen über die Blackbox und auch in persönlichen Gesprächen natürlich bekommen das bestärkt uns darin, dass wir mit Brandpunkt auf dem richtigen Weg sind. Wir werden unser E-Learning-Programm auf die Straße bringen. Wir sind in den letzten Zügen, damit Leute auch anonymisiert zu Hause lernen können, wie man sich auf solche Einsätze vorbereiten kann, indem man seine eigenen Ressourcen stärkt, aber dazu an anderer Stelle mehr. Zum Schluss möchte ich die ganze Sache doch noch ein ganz klein bisschen aufheitern. Ich hatte äh, bei einem unserer letzten äh, Vorträge war dann doch eine K in der blackbox, die hat mich dann zum Schmunzeln angeregt und die wollte ich euch nicht vorenthalten und da stand dann drin schlimmstes Ereignis kein Bier im Dienstkühlschrank. Okay, das sind natürlich Extremsituationen, mit denen müssen wir uns auch abfinden. Bleibt gesund, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder, bleibt uns gewogen, passt auf euch auf, nehmt die Krise ernst, bleibt zu Hause, versucht locker zu bleiben. Servus, hallo. Und Gude...